0: Boa noite aí, todo mundo. Não estou vendo mensagem nenhuma. Aí, episódio 50, hein, cara? Episódio 50. Caramba. A gente falou que ia fazer uma maior festa e não fizemos, né? Correria do dia a dia, pessoal. Não deixou a gente fazer uma festona. Mas a gente vai fazer outras. Céu de menos. Mas bem-vindo aí, todo mundo que tá vendo, ouvindo, Seja lá como for, esse ICS Security Podcast, episódio 50. Era para ser o 49, tá? Só que é o seguinte, eu quebrei as penas da contagem e fiz um lá do Uticol. Do então, culpa minha. Mas é uma culpa boa, né? Boa noite aí, o Anderson tá vendo no, no LinkedIn. Mas eu fui. Quebrei as pernas, como sempre, né? Mas, cara, vamos relembrando, né? A gente já falou desse tema de segurança de rede, por umas quatro vezes aqui. Mas cada um com uma abordagem diferente, né? Hoje eu vou deixar aberto o conteúdo. Vou falar o que vier na cabeça. Mas relembrando aí os podcasts passados, né? não de segurança de rede, mas de, de maneira geral, a gente já fez podcast em tudo quanto é o no pôquer. Um dia eu estava na Castelo Branco, indo para Ourinhos, Quando pegou o sinal de celular, <risos> eu parei no meio da estrada. <risos> falei, vai ser aqui mesmo, cara. Não tem, um, tem onde eu estava indo, viajando. E... Esse dia foi louco. <risos> eu parei, na verdade, eu consegui parar num posto. Parei num posto nada a ver, estranhíssimo. Mas acabei jantando lá e a janta era boa, viu o preconceito? <risos> Fui preconceito. Ai, sou graal, vou parar no graal só. E aí o graal era caro. Mas muito. Eu já fiz lá de Janaúba. Caramba. De Israel. Ah, eu fiz uma vez em Nova York, cara. Eu lembrando agora aqui, cara, quando eu estava em Nova York. Ou seja, nós estamos aí há sei lá quanto tempo. Mas episódio 50 sem parar, né? Paramos ali nas férias, né? Fim de ano eu, eu, a gente merece um descanso, né? Estamos aí a 50 episódios, comprometido com todo mundo. A gente não esperava que isso ia chegar onde chegou. Mas fico feliz aí com, com esse presente, né? Que chegou até aqui. Peraí, deixa eu me, me situar aqui. Mas vamos lá. Segurança de rede é o tema que todo mundo gosta. Mas é o tema que pouca gente pratica direito. Né? Ah, não coloca um faro aí que tá bom, ponto switch Cisco e tá resolvido. Dá vontade de rir, né? Mas qual que é o problema da gente fazer melhorias nas redes que já estão existentes? é difícil mexer, né? Tá comissionado já era, irmão, não vai mexer. Deveria, né? Mas não mexe. Porque quando a gente fala de OT e Security, a gente está falando muito de restrição de tudo quanto que a gente puder. Só permitir fluxo de dados que precisa ser permitido. Bebei uma água aqui que hoje não estou passando bem. Não. Que precisa ser permitido. Basicamente isso, não tem muito segredo. Principalmente quando a gente fala Camada 1, um, né? Recentemente eu vi no um, um LinkedIn um cara, não é brasileiro, que postou, mas eu dou risada do Daniel Henry, lá de Israel. Ele, ele e o, o Jake, eu não sei falar sobre o sobrenome do Jake, eles ficam criticando o que a galera posta. Ah, eu adoro a treta, cara. Eu, eu, eu fico vendo aqui eu só dou risada. Mas pior que eles têm razão, entendeu? A galera posta muita coisa sem fundamento, o achismo, muito focado em, em ataque, ataque, hacker, hacker, hack. hack, hack. E esquece de detalhes básicos aí de automação, ou não sabe. Né? Ou não sabe mesmo. Entendeu? Então eu fico. Quem puder seguir os dois aí, Jake, eu vou tentar lembrar o nome. Daniel -Reich, né? esse Jake Brodsky. 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 Ele escreveu um livro. Ele é muito especialista em segurança de... de águas. né? Era a empresa que ele trabalhava. Mas eu conheci ele numa feira. Sabe muito, cara. Sabe muito. E é bem conceitual. É um cara bem... O livro dele é bem legal. O livro dele é genérico. né? é só sobre água. No segmento de saneamento, não. Mas é um... Ele tem muito conteúdo. Gosto muito do, do, do que o Jake escreve. O, o... Escada Sec original lá dos Estados Unidos foi ele que criou. Então, cara bom. Bom de seguir. Nós vamos ver muita coisa focada em tipo Pura com esses caras aí. E o Daniel é loucão, cara. O conteúdo dele é bom e as críticas são melhores ainda. Mais uma vez, cara, eu vi o cara postar. Uma vez não, semana passada, se não me engano. camarada postou um negócio no LinkedIn e eu tava navegando na hora. Eu, eu vi uma comentada. E ele tava falando essa questão de rede, né, cara? De... É, eu acho que ele tava defendendo o produto dele, eu, eu respeito. Mas como ele não fundamentou nada e talvez não conheça nada de, de indústria ou de subestação, de energia, que seja e tal. É, ele fez um comentário lá de, de, de... Coloca meu produto aí que meu produto resolve. E aí, pô, o Daniel foi no comentário, deu uma aula para o cara. É, tem que tomar muito cuidado com isso. É, a gente tem o conceito SRP, né? Safety Reliability Performance. Não adianta a gente sair bloqueando tudo, enchendo de controle e perder performance de produção. Aí, falhou. Eu tenho visto muita gente falando assim... Ah, é que a é, automação está em um monte de lugar. E tá. Quem já foi no Pão de Açúcar aí? Lá tem é tudo controlado, PLC Siemens Tudo. E se você está na fila, onde fica o carinha assim, atrás, você vê lá os HMI, ele, ele controla o bondinho no HMI. É bem interessante para quem tiver a oportunidade de ir lá no Pão de Açúcar. Ou seja, o Pão de Açúcar é uma infraestrutura crítica, e yeah. é. Ah, quer dizer que, se parar o bondinho, vai parar um monte de... Não, mas quando está transportando pessoa, aquela parada tem que funcionar direito, né? Vai travar o bondinho lá no alto. Eu já não gosto de altura. Morrer de medo. Eu ia falar outra palavra, mas... Vai que o YouTube bloqueia nós, né? Porque eu falei cagar de medo, né? Ó, oh, falei! Ó! <risos> oh, falei! Desculpa aí, seu YouTube, foi sem querer. Que agora, YouTube, você tem que tomar cuidado com o que você fala, senão você é bloqueado, né? É. Senão você fala a palavra e o diretor tá lá. Cuidado com as palavras. É, foda. Aí. Pim! colocar o pin na edição, né, pi, pi, vamos escolher aqui na, na audiência aqui um contador de porra, ó, oh, não é palavrão não, pessoal, é quantas vezes eu falo a palavra porra, Se é quem quiser contar aí, depois a gente faz um, 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 um aposto. Ah, mas tem dia que eu tô puto da vida, que eu, que eu vi, escuto umas groselhas aí no mercado, que eu chego falando palavrão igual um louco, mas não é o dia de hoje, bom, chega de groselha, é, isso foi só para enrolar, só para acordar, para o povo chegar. Vou dar os boa noite aqui. Boa noite, Anderson, Lucas, Thiago. Deixa eu ver se no outro aqui... No outro ninguém mandou mensagem, não. Então, estamos em casa. É... Segurança de rede, pessoal. Todo mundo de automação industrial sabe de rede. Todo mundo. Sabe tanto que põe a rede máscara barra 16. 255 255 -00. Ou seja, sabe porra nenhuma. Essa é a real. É... Por que, que o cara acha que ele sabe de rede? Porque no contexto passado, pingou, bora pro próximo. Pingou, pingou, bora pro próximo. Deu ping, deu, deu, bora pro próximo. Mas esquece que quando essa parada, eu ia falar outra palavrão, começa a crescer, perdeu o controle. Aí ah, perdeu o P de performance. Cara, eu tive numa empresa de papel e celulose uns dois anos atrás, que quando eu mensurei uma área deles, não, minha rede é toda segmentada. Porra, legal. Aí eu cheguei num segmento dessa rede, o cara tinha suíte giga e não, tava, não chegava a, a 10 mega de, de, de velocidade de tanta concorrência que tinha na rede. Era rede gigante, cara. Era fluxo de dados de tudo quanto é tipo que vocês pensarem para um lado para o outro. Eu falei, mas precisa disso tudo? Ah, não, não pode mexer em nada. <risos> então, fodeu. Porque a gente precisa controlar o fluxo de dados, cara. 62443, livro 3, traço 3, requisito 5. de data flow. A gente precisa controlar o fluxo de dados. A gente tem que saber qual é o fluxo de dados que está rolando. E a gente precisa tomar uma decisão do que é importante e do que não é. Independente da marca do switch, da quantidade de VLAN, do firewall que você tenha... Isso é uma gestão, pessoal. Eu vejo gente gerindo produtos e não vejo gerindo a, tec... a informação, a operação. Então, assim, isso é gestão, isso dá trabalho fazer. E a gente procrastina isso o tempo inteiro no nosso mercado. Ah, não, a ferramenta automatizada vai fazer tudo para mim. Cara, a ferramenta automatizada é bom, ela ajuda, mas ela não vai fazer tudo, não, cara. A decisão alguém tem que tomar. A gente está trabalhando com o Estou tô, tô bem surpreendido com o Nozomi. Tá? É... Muito surpreendido mesmo. É... E aí, Nozomi, eu vou usar para quê? Muito. É... Muito em cima de saber o fluxo de dados. Saber o risco que eu estou correndo. E não se eu tenho anomalias... Cara, vai ter uma questão de fluxo de dados. O que você mais vai ter é risco. É mais que você vai ter anomalia. Ela precisa dessas porra tudo aí? Não precisa. O Cleber falou que eu falei: três, quatro agora, então. Precisa, não precisa dessas paradas aí, irmão. Eu tive um debate muito longo com o um cara, né? Aí tinha um protocolo que eu falei: esse protocolo é pra quê? Não sei. Então vamos tirar, você não sabe? Não, não, não pode mexer. <risos> Ai, Jesus. Cara, saiba quais os fluxos de dados dentro da sua zona. Para isso, pessoal, nós temos que voltar um passo atrás. Tem que avaliar o risco, tem que mitigar o risco, tem que criar zonas em conduites, zonas e que os conduites que falam. Volta a repetir, dá trabalho? Muito. Mas procrastinar isso não vai resolver. Ah, mas eu já comecei a trabalhar na empresa e, e a empresa já tinha isso aqui pronto. Pô, então, nem que demore dois anos, vamos começar um projeto para a gente melhorar esse controle de fluxo de dados. Seja ele na origem, seja ele durante o caminho, que aí a gente põe um firewall, né? seja ele no, no, num firewall de host na origem, seja ele fechando portas. Mas controlar o fluxo de dados. Aí a gente vai lá no Nosome e olha lá o mapa de rede lá. tá só os fluxos que a gente controlou. Puta, cara. Aí vai ficar bonito. Aí fica bonito, cara. Porque aí aparece um fluxo de... ó é só SIP protocol aqui. Que é o exemplo que eu sempre cito aqui. Só SIP que passa nessa porra aqui. Cinco aí, ó. Que... Eu vou parar de contar. Vocês continuam aí. É só cinco parada aqui. É só SIP. Apareceu um SSH. Opa, peraí. A parada é essa, irmão. Da onde que vem que. De onde que vem essa origem? bloqueia essa porra aí, velho. quer saber disso aqui, não, cara. Isso é um incidente cibernético. É um fluxo de dados não permitido. Agora, quando você separa em zonas. Não estou falando de velã, hein, pessoal. Estou falando de zonas. Conceito mesmo de zona. Quando você separa em zonas. Fica, o cenário de risco fica atrelado à própria zona se você separou uma planta inteira em 10 zonas são 10 cenários de 10 cenário, 10 é, é, ambientes de análise de risco diferentes e que dentro desse eu posso ter vários cenários de risco você com, você faz os 10 de repente você fez a planta inteira agora se você for começar a fazer a planta inteira você vai aí te dá desânimo Aí você começa a desanimar. Mas quando você segrega, você separa... Em, por mais que não esteja segregado, pessoal, esteja um barra 16. Mas a gente sabe... Eu tive numa planta uma vez o Marcelo lá da Ambev. Não sei se ele está aí. O Marcelo, o Marcelo não consegue assistir. Depois eu vou mandar para ele. O Marcelo, a rede dele é barra 16. Cara, mas ele tinha todas as zonas segmentadas dele, controle dele... Tal linha tá na zona tal, tal linha tá na zona tal. Tá no... Ele tinha isso desenhado. Ele tinha uma planilha de Excel, que eu não lembro. É... Um bom tempo que eu não vou lá. Preciso... Ele me cobra aí lá. Enfim. É... Mas um 16. Qual que é o passo que ele tem que fazer agora? Conseguir fazer essa segmentação ser realidade, né? Aí o negócio fica complica. Tem que começar, pessoal. Não pode postergar isso. Você tem que ter controle do seu ambiente de rede. Ah, vou mudar o tema um pouquinho. Recife de data flow, sem perguntas, eu entendo que está todo mundo sabendo. E quem está vendo aí, correndo na rua, não tem como fazer pergunta. Tinha que estar tá aqui ao vivo. É... Eu vou... <coughs> Uso de NAC... Ah, um ambiente de automação. Todo mundo... Cara, toda vez que eu vejo um projeto que o cara fala assim, não, NAC, na indústria. Ai, até um arrepio. Cara. Bom, dá um arrepio se é comigo, né? Mas não é comigo, foda-se. Eu vou aviso. Mano, é um caminho ruim. Não, mas é o compliance intero ouvi a última vez, tá? Ah, então desejo boa sorte para vocês aí. Eu vou embora porque eu não tenho mais nada para fazer aqui, cara. Porque... Eu não estou de acordo com isso, não, Chaps. E vou explicar porquê, tá? É... Ou T é muito simples. Se eu tenho o de fluxo de dados diminuído, eu sei quem entra e quem sai, é origem, destino só que é permitida, pô, tá aí o NAC, Network Access Control, tá aí o controle de a rede. Eu não precisa amarrar isso no 802.1x no usuário. Precisa. Essa automatização de acesso à rede pode gerar falso positivo. Pode barrar ou pode demorar a autenticação. Já vi isso acontecer, tá? E parar a planta toda. Gente, eu já vi parar a planta toda. Ai, meu Deus. E aí vem aquele, aquele tradicional eu avisei, né? <risos> Fui embora. Eu avisei que ia dar merda, mas vocês não me ouviram. Onde que o NAC entra, tá, pessoal? principalmente resposta a incidente de rede. Lembra que eu citei o caso lá do SIP protocol de restricted de data flow é o único que fluxo está permitido e de repente eu passou um SSH. Eu falei assim lateral tá na mesma rede que vertical se o barro não fariam não vai passar né cara se não tem regra permitindo vai bloquear lá no fire. mas lateral de vez uma hora apareceu um SSH na mesma subrede, na mesma zona. O é, que, que, que eu faço? Isso é um incidente cibernético. Ok, preciso responder esse incidente cibernético. Qual que é a primeira ação que eu faria? Quarentena esse cara e vai lá investigar. pô. Isola esse cara. Quem que é esse cara que está fazendo esse acesso? Não é permitido, então eu posso travar. Sem perguntar, entendeu? Mas aí vem a questão. Como é que eu vou descobrir em qual suíte essa máquina está pelo IP? Eu só sei o IP, que é o que eu vou receber. O IP tal está tentando fazer um SSH. Como é que eu vou descobrir em que suíte, que porta que esse cara tá para bloquear o acesso dele e quarentenar esse cara? Na mão, esquece, irmão. Na mão, você esquece. Vai ser muito difícil. É aí que o NAC entra. Toda a solução de NAC que eu conheço, que eu conheci, Cisco, ForScout, Fortinac, são as três que eu já trabalhei. É, tem a visão só de visibility, né? só de visualizar. E aí, pessoal, é muito top. Porque aí você vai ver SNMP, vê lá a tabela ARP, e aí você vê esse P tá na porta 22 do switch 31. Pô, legal, você já sabe, você já tem o controle disso. Vai lá rapidamente dá o bloco nessa porta. Isola, quarentena esse cara e manda alguém lá investigar. Top demais, cara. Aí tem um uso do NAC muito bom. Ele está ajudando muito na resposta. O meu antivírus falou para mim que o IP 1.1.1.1 está fazendo um ataque. Exploração de malware. Não sei qual. Rensor. Tá, aonde que esse IP está? Puf, ideia, irmão. Antivírus, já que você falou, me fala... Eu... Ah, eu tenho o nome, o hostname da máquina. Continua sem saber em que suíte, em que porta que esse cara está. A não ser que você tenha um controle manual que pode ser falho também. Então, olha um outro, um outro caso de resposta a incidente que o NAC só no Visibility, não tá, ele não está agindo ativamente, ele está só levantando a informação pode ajudar a gente no ambiente OT. Massa, cara. Mas quanta gente está falando disso? Ninguém. O pessoal quer vender a porra toda. Aí eu falo assim, calma, jovem, você vai comprar as coisas. O mercado quer comprar produto, 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 produto. Calma, jovem, mas vamos comprar alinhado com a gestão, com a estratégia, com a governança. Porque você compra... Um, eu, eu vejo muito aí. Né? Comprei um monte de tecnologia, depois não sei gerir essa parada. Aí complica. Mas, enfim, é, aí, olha o Vagnão aí, olha o bem-vindo. Vagnão, prefeito de Guaba Grande, Rio de Janeiro. Vagnão é das antigas, hein, pessoal? Vagnão conheceu o Vagnão, ele estava na Interacis. Era Cabletron virou Interacis, depois não sei o que virou. vendeu o projeto de rede indústria, aí, igual um louco, hein, Vagnão? 15, 20 anos atrás, hein? Nós estamos tudo velho história para contar. Oh, tem muita história para contar. Com inteiras eu tenho muita história para contar. Mas não vou contar hoje, não. Deixa para outro dia. Deixa para um boteca aí. Quando quem encontrar comigo, fala assim, oh, vamos num boteco você contar os casos aí, aí eu topo. Mas vamos seguir viagem aqui. Então a gente falou de restricta de Data Flow a importância. A gente falou de NAC a importância. E, co e controlar... É, é, lembrei uma, um, uma retrucada do, do, do Daniel. É, o cara fez um diagrama onde ele colocou o PLC no level zero. Mano, o PLC não está no level zero. O PLC está no level um, por de um modo. Level zero é sensor. Essas coisas mais de máquina mesmo. Que vai estar tá ligado no CLP. Não perde ser. Então. Ó, Marcelo. Joga esse comentário do Marcelo aí na tela aí, diretor. Marcelo soltou um comentário aqui. Tá no LinkedIn. Ah, meu Deus. Essa ferramenta nossa não faz. Mas tudo bem, tem erro não. Ele colocou aqui, ó. Comprar é fácil. Negócio é gerenciar. Quando for marcar esse boteco eu te lembro dos amigos. Precisamos marcar isso, hein, cara. Ah. Eu falei que ia fazer o BBQ. BBQ K, é que em inglês? Não sei falar inglês, não, gente. BBK. BBK. Vamos falar em português, mesmo. Né? BBK. O que, que é o BBK? É Beer, Barbecue and Knowledge. Ah, agora eu falei bonito, hein? Uh -huh. Minha mãe não tá vendo, não, mas ela deve ter gostado. Uh... <risos> Vamos fazer um BBK aqui, vou chamar uma galera. Mas só que eu queria vocês falando, entendeu? Se não senão fica só eu lá na frente, lá não tem graça, não. Já fica aqui só eu, cara. Eu queria... Eu vou ab abrir um call, mas aí, cara, regra. Quem, for, quem não for de bermuda, não entra. Ponto. Primeira coisa que tem que ser. Enquanto o cara tá palestrando, a gente está no churrasco, tá ligado? Olha que top. Hã? Nossa, cara, ninguém faz evento assim, cara, ninguém faz evento, e aí fala lá o dia inteiro de churrasco e knowledge, entendeu, e conhecimento, entendeu? só que eu queria vocês falando, entendeu, queria mais gente aí perder vergonha, pegar o microfone lá e falar, eu posso até falar uma, talvez duas, mas assim, é vocês, entendeu. Vocês têm que ir lá, dar oportunidade para a galera falar, senão fica só eu falando. Vocês já estão de saco cheio de ver minha cara. Eu acho, né? É, é, tem que dar uma oportunidade para todo mundo falar, entendeu? É isso. Vamos fazer esse evento lá em Minas com Churrasco e Torres. Bem que eu queria em Minas, cara. Bem que eu queria em Minas, mas vai acabar sendo em São Paulo mesmo. Porque São Paulo é mais fácil para todo mundo vir, né, cara? É foda, tem voo pra tudo quanto é lado, quem quiser vir e tal. Tem que pegar um dia que dá pra vir muita gente, hein? Tem gente de fora, assim, o Marcelo tá no Rio. O problema é que fim de semana que é o dia certo pra fazer um churrasco. Aí pode ser que alguns não consigam alvarar, entendeu? Então, tem que pegar, tipo, uma, uma quinta-feira. Quinta-feira é dia bom, hein? Mas vamos pensar nisso depois. Vamos chamar... Chamar o Kleber que está aí vendo e o Nicolas Hucker que está embarcando aí para os Estados Unidos, não está com a gente aqui, mas esses, esses dois sabem organizar essas paradas aí. Eu, eu sou ruim. Eu só sei curtir. Mas tem que ser informal. Formal. Esse negócio de gravatinha, conteúdo bonitinho. Não, conteúdo tem que ser bom. Bonitinho, PowerPoint. Hum. É melhor não ter PowerPoint. Mas vamos lá. Então, aí o cara falou do level zero. Ah, quando eu li aqui, quando eu vi aquilo, e eu vi primeiro o post, depois que eu fui ver que o Daniel tinha respondido. Quando eu li, eu falei, porra, nada a ver, de onde que esse cara tirou isso? Tá vendendo o produto dele. Eu respeito, tá, pessoal? Só que usou o embasamento errado. Mas aí o Daniel... Eu fico calado, eu não perco meu tempo com isso. Eu adoro uma treta, mas, putz, tô tão desanimado dessas tretas, cara. Não dá para mim. Ah, e o Daniel foi em cima, falou assim, não, você tá enganado. E começou a corrigir o cara. Level zero é outra coisa, cara. Isso é level 1. Um. E aí, pessoal, eu preciso proteger meu level 1, um? meu relé na substação, o meu. O Kleber falou que vai fazer acontecer. Então, ó, já tem o acordo do Kleber, tá? O level 1 um precisa ter controle. Porra, precisa, cara. Precisa pra caralho. É o lugar que mais precisa. E é o lugar que menos as pessoas fazem. Cara, quanto menos fluxo de dados chegando num CLP, por exemplo, mais disponível, com mais performance ele tem pra produção. Dependendo do segmento, se a gente tá falando de comida e bebida, automotivo, gente que precisa de papel celulose, produção pra valer, até de vidro. A gente teve uma empresa de vidro no Pernambuco, na vivex cara, lá realmente... A produção é pauleira, cara. Não pode parar. É... É... O controle do fluxo de dados do nível 1 é fundamental, cara. E aí eu vou ter que colocar fire. É aí que a gente vê aqueles firezinho, pequenininho, trilhadinho. Fortinet tem, tem um... Se bem que eu não sei se, se ele tá no... Eu acho que a Fortinet descontinuou esse cara aqui. Viu? Fortinet... Gente, depois a gente chama o Ivo, o Ivo, para vir dar uma aulinha para nós aqui, porque eu, eu tô, te confesso que eu tô um pouco por fora dos, dos produtos. Ele já põe na trilhadinha lá do lado do PLC, pequenininho, simples, e ele precisa ser parrudo? Não, ele só vai bloquear o... Ah, tem ainda aqui, ó, tô vendo. Tem ele sim. Ó, tá até bonitão mesmo, hein? uau. tô vendo... Tô vendo aqui o datasheet de Rudget deles, entendeu? Uau! Oh, wow. Ah, legal! Olha, melhoraram bem os produtos, hein? Uau! Wow. Tinha um tempo que eu não vejo, tá? <risos> Isso aqui é legal! Bão demais da conta! É o 70F. Esse cara é trilhadinho trilhadinho e DC, mas não quer dizer que o 60F também você não consegue colocar, que você tem o suporte de trilhadinho isso aí a Fortinet tem também, mas você acha no mercado mas é o 70F ele já é uma caixa trilhadinho cara, cara esse cara é bom pra quê? eu vou colocar em todos os meus PLCs nível 1? não você vai colocar aonde é muito crítico da sua operação, por isso que avaliar o risco é importante pessoal Precisa colocar em tudo. Às vezes, quando eu comento, diz para ah, não vou ter que colocar em tudo. Eu falei, não. Qual tem criticidade e impacto alto com risco alto avaliado? Não sei, não avalio o risco. Então, coloca em tudo. Não sei. Então, coloca em tudo. Porque se a gente sabe o risco, a gente mitiga no lugar certo. Aí fica diferencial, entendeu? Aí fica baita diferencial. Enfim, é muito importante fazer esse controle. É muito importante. Mas é difícil de fazer porque é difícil mudar essa mentalidade, entendeu? E dá trabalho, muito. Dá trabalho pra caramba. E é demorado e talvez não consiga fazer. É, Kleber. O comentário do Kleber que vai fazer acontecer, o mês recebeu curtida. Eu vou dar uma curtida aqui, só para pesar pro Kleber isso aí. Não. Curte aí também, diretor. Você foi o primeiro a curtir? Ah, o diretor é foda. Mas você curtiu o seu perfil? Não, não sei, não tá vendo. Ó, oh, se o diretor curtir no perfil dele, vai lá comentar as coisas dele, hein? Vacilou, o cachimbo cai, como diz lá na minha terra. Ó, <risos> oh, o Matheus aqui soltou uma perguntinha. Oh. O que muda na segurança de rede de uma indústria para um software de empresa normal? Ele que talvez. Seja de IT, né? É, começa... Boa pergunta, tá? Porque segurança de rede em IT, ele é um conceito de blacklist. Não pode mais falar isso, hein? Putz, cara. Vai dar treta aí. Ah, teve fabricante que mudou permit list e deny list. Mas eu não vou falar blacklist mesmo, tá? Não estou causando treta aí, não. Que, que é blacklist? Eu permito tudo e bloqueio o que, eu, o que não me traz produtividade, ou não me traz risco. Né? Ah, o Facebook no trabalho derruba a produtividade, você bloqueia. Tal site tem risco de malware, você bloqueia. Estou falando, você vai bloqueando os fluxos e os acessos. Né? É, normalmente é assim IT. Chegar para a IT e falar assim, bloqueia tudo e só deixa o cara acessar o ERP. Eu nunca vi ninguém fazer isso e é muito complicado fazer isso. Até porque quase tudo hoje em Haiti está em nuvem. Você vai pegar um antivírus, CrowdStrike, sentinel One, e ter outros aí, eles se conectam com a nuvem do próprio fabricante. Então, você precisa de conectividade. Não dá para fazer. Mas na UTI já não dá para fazer isso. Até porque quem é de energia, por exemplo, a RO fala, não pode ser conectado na internet. Para esse fluxo de dados ser permitido, eu entendo que você tem que abrir uma exceção, né, cara? Mas, mas não é permitido. Está lá na, na RO da ONS. Não é permitindo conectividade com a internet. Ponto final. Então, ou a parte de, de, de OT, ela é whitelist. O que, que é whitelist? Né? Bloqueia tudo e só permite o que precisa. Ou seja, é o mesmo produto, mas você vê que a abordagem ela é um pouco diferente. Um pouco não, muito. Eu vou falar que a abordagem na UTI é mais fácil. Por quê? Bloqueia tudo só permite o que precisa? Pô, fácil. O trabalho é tranquilo. Aí você vai liberando o que precisa. Pô, fácil. Agora, em na IT? Na IT é trabalho demais, gente. Por quê? Porque está todo mundo falando com todo mundo, cara. É Para você diminuir o cenário de risco aí, de fluxo de dados, nossa, tem que trabalhar muito. Por isso que, cada vez mais, a detecção... A, na Haiti, ela é muito importante você fazer a detecção sem falso positivo, para você responder o incidente cibernético da melhor maneira possível. Você se antecipar isso é muito importante. Porque no fim do dia, é aquela, aquela frase clichê, né? não é se você vai tomar um incidente, é quando. Né? Eu escuto sempre isso. É quando você vai tomar um incidente. Né? E a realidade é essa mesmo. Quem já passou por um incidente em Hensworth sabe do que eu estou falando. Terrível. Aí foi o cara lá do jurídico... Não estou criticando o jurídico, não. Tá? Me veio na cabeça agora. O cara lá do jurídico clicou num link que não deveria. O cara da contabilidade para zoar. O cara do marketing, sei lá. Qualquer cara que tem nada a ver com o IT. Mas é um usuário que tinha um acesso liberado, clicou num link e abriu uma porta para o cara. Pode acontecer. Já na OT, cara, que se tiver com de data flow, se tiver seguindo esse controle todo, o cara clicou. Primeiro que ele não vai conseguir nem ver essas coisas lá. Cara, eu visito subestação, tem dinheiro, eu falar assim, vou marcar um reunião com você. Aí eu falo assim, pode ser semana que vem? Daqui uma semana? Pô, mas não tem jeito da gente falar amanhã não. Até tem uma agenda. Qual que é o problema? O problema é que eu vou estar numa subestação e não tem internet lá não, cara. Ai, cara, poucas empresas que eu visitei que eu consegui, que eu tinha internet para para usar. Normalmente não tem não, cara. E tudo bem, entendeu? É normal. Peraí que eu saí aqui do negócio. Tem mais boa noites aqui no YouTube. Enfim, pergunta boa. Gera essa dúvida mesmo, tá? Tô vendo aqui do, do Matheus aqui. Penteste Jr., Red Team, AWS. Ó, oh, vamos explorar esse conhecimento aí, hein, cara? Nossa, oh, você tá vendo aí, diretor? É, ele, o Matheus tem um perfil pra gente colocar no pelourinho aqui do, do escritório, hein? E chicotear ele pra valer. Gostei, gostei desse perfil aí. Ah, né? A gente chicotear o moleque até entregar os negócios. <risos> Tô zoando, pessoal. A gente chicoteia pouco. Sabe? A gente gosta de soco na cara. O, o diretor, pra vocês terem uma noção... Qual, quantos metros você tem, diretor? 1,93. Um, Eu tenho 1,70. Eu... Diretor, meu amigo, aqui é no soco. <risos> oh, entregou essa porra ainda não, cara? <risos> Tô no processo. Ah lá, olha, eu não tava nem sabendo dessa, não. O Matheus tá num processo. Tá, tá nas entrevistas das vagas que a gente abriu aí, hein, cara. Pô, cara, tomara que dê tudo certo aí, cara. É. Tá assistindo o conteúdo aqui, né, cara? Faz o seguinte, cara. Pode ilustrar o Pelourinho lá que a gente vai chicotear esse moleque com vontade, cara. Explorar esse conhecimento de Pentest Júnior aí. Ah, mas rola essa confusão, viu, Matheus? Não fica, não fica preocupado, não. Você vai ver que, um tomara aí que dê tudo certo, você vai ver que o um mundo de Yotir é mais simples. Entre aspas. É... Pô, a gente falou de um monte de coisa. Vou recapitular. Ó, já encaminhou os documentos, então já está no time, já. Essa eu não estava sabendo. Eu Não sei de tudo, hein, gente? Não sei de tudo. É, vamos seguir. Então. <coughs> está tá bravo a é tosse. É, então a gente falou de resíduo de Dataflow, a gente falou de NAC. Visibilidade ajuda muito na resposta a incidente. Ajuda demais, cara. Eu uso o Fortinac aqui, cara. Licencinha boa, barata, funciona, é virtual, psh, me dá a informação que eu preciso, cara. É, então, assim, funciona bem demais. Cara. Se está é precisando, chama nós aqui. A gente coloca o Fortnite aí para vocês também. Ajuda o seu time de resposta a responder direito. Dá para automatizar? Depende do que você tem. Né? Eu não recomendo nada automatizado. Mas... A não ser que seja automatizado no sistema, um humano vai lá e dá um ok, bloqueia. Puts, aí, eu, aí eu topo, mas... Deixar o sistema tomar a decisão sozinho, a chance de falso positivo é muito grande. Isso eu não recomendo, não. Fire, controle de, de, de firewall. De nível 1. Excelente. E controle de nível 0? Porra, mas nível 0, cara. Nível 0 é responsabilidade nossa? Ainda não. Mas em breve vai ser. Não, estou zoando. Talvez nem seja em muitos lugares. Porque... Tem muita gente que tem a ilusão de que um cyberativo. Estou trazendo o, o conceito da norma, tá? 62443. Um cyberativo, ele é só que tem um endereço IP. Lê do engano, hein? Se você tem uma conexão com o um relé serial, isso é um cyberativo. Ele pode não ser um cyberativo com endereço IP, mas ele é um ativo cibernético. Ah, ok. Eu vou ter que. Que me preocupar, então, com esse, com, essa, com esse relé serial de 40 anos que eu tenho aqui, vai. Até porque o Windows ele tem uma variação que ele não pega só o IEC 104, 61, 850. Ele também pega o IEC 101. Quem é de energia sabe, IEC 101 é serial. Dorme com essa. Tem que preocupar com isso. Também. Eita, peraí que eu soltei o áudio aqui. Também. Vai dar trabalho? Vai. Mas eu acho que pode esperar um pouco. né? Até porque a gente tem poucas ameaças conhecidas sobre é, serial, né? sobre não endereço IP. Mas existem. Por que avaliar o risco é importante? Será que eu tenho? Não sei. Precisa saber. Dá trabalho avaliar o risco? Muito. Mas você precisa começar o quanto antes. Você não... Vou fazer 10% esse ano. Pô, já é um caminho melhor que nada, né? E aí você vai melhorando, madurando o processo, melhorando as tratativas, acelerando entrevistas de risco, para que no futuro você tenha tudo avaliado e o ciclo de reavaliação constante. Então, é muito importante, pessoal. Um, eu sei que é demorado, eu sei que Convencer board é complicado. Board eu acho que nem é tanto, cara. Porque esses caras entendem muito de risco. Eles tomam decisão. eles aceitam o risco toda semana. Então, assim, eu estava falando do level zero, porque me veio à cabeça que é a cabeça aqui a SigaSec. Quem quiser acessar, sigasec.com. É eu, eu tive com eles em Israel, quando eu estive lá, mas eu já vinha conversando com eles antes. Né? O que, que é a SigaSec? Eu vou IP até o PLC e do PLC, cabo elétrico até os sensores. Level zero. Nós não estamos falando do ah, nessas soluções de IP que a gente conhece, a gente vai até aqui, no, no nível 1. Um. E aqui nós estamos falando do nível zero, de avaliar essas conexões. Pô, eu vou fazer, volto a repetir, eu vou fazer para tudo. Pô, para tudo vai ser muito difícil, mas se você fizer... Para o menos, porque é muito crítico no seu ambiente avaliado, cara, sensacional. Porque aí é, é, eles têm lá um... Que eles chamam de siga eu não lembro agora de cabeça. É que ele fica escutando um, o, o elétrico ali do, do, do nível zero. E aí ele consegue um monte de, de informação, não só cibernético, mas principalmente informações de de oscilação, de problemas de, de operacional mesmo. Pô, isso é muito legal, cara. Porque ele não fica só ali no, no, no anomalias, cyber -ataques, Mas ele começa a, a avaliar o, o sinal elétrico ali a variação ele já te fala. Isso pode acontecer um incidente, eu não estou falando de ataque, hein? Um incidente comum de operação. Eu já, no, no, na demo que eu vi, eu vi eles pegando, cara. E soltando alerta, jogando no CN. Cara, sensacional. Mas qual é a maturidade que o nosso mercado está nisso? Baixa. O Dale Peterson soltou um artigo tem quase um ano sobre esse, essa, essa tecnologia. Ele tem lá um, um artigo que ele fala assim, predição de coisas. Ele acertou muita coisa, já errou também, mas acertou muita coisa. E aí ele fez um artigo só desse conceito. Cara, é... é extremamente legal isso aí. Mas você vai fazer para o seu ambiente inteiro? Não, você vai fazer porque é mais crítico. né? A linha mais crítica. A, a, tudo é crítico, eu duvido. Mas, se for, faz para tudo. então. É, é, esse, esse é um bom caminho. Marca de produto? Não vou falar de nenhuma. Vou falar só da Fortinet, que é o que nós vendemos aqui. Mas não vou falar de nenhuma também, não. Por quê? Porque a marca independe, pessoal. Sem essa gestão toda... Pode comprar até Fortinet com a gente aqui. Uma vez teve um cliente que soltou uma RFP de Fortinet. Aí eu queria ajudá-lo antes dele soltar no mercado, mas por compliance eu não podia ajudar. E tem razão. É compreensível. Então ele soltou no mercado. Quando ele soltou no mercado chegou para mim, eu falei assim, cara, isso não funciona. Ele comprar um firewall muito grande. Falei, cara, você está trocando um switch por um firewall. Switch é suíte, firewall é firewall. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para eu fazer um firewall que tinha, sei lá, 30 portas, eu acho que ele pensou assim, né? Eu vou colocar um firewall de 30 portas, vai funcionar. É virar um switch, cara, é outra pegada. É outro produto. Dá trabalho demais. E nem vai funcionar igual. Eu falei, cara... Para colocar um firewall aqui, era um ponto da rede dele que não tinha gate Eu falei, até dá, mas a gente vai ter que trocar os IPs de trás aqui. Porque eu vou colocar um gator no meio do caminho que nunca existiu. Aí eu falei assim, você previu esse trabalho? Não. Ou seja, resumindo, comprou um, um firewall que não usou. Foi muito, muito errado. Não conseguiu usar mas conseguiu ver a dificuldade que ele tinha no ambiente de rede dele, que era muito complexo, todo o SPF. A posição do firewall era em outro lugar, não era trocando switch, switch, switch. Pegar um switch. Não dá para switch coloca um firewall. É, até hoje não tem firewall nesse ponto. Não, até hoje eu não sei, né? mas tem um tempo que eu não falo lá. É, mas pô, a avaliação correta te traz a compra correta, te traz a, a, os parâmetros de gestão corretos. Não é o fabricante que vai fazer a diferença. O Diogo está perguntando aqui, qual a estratégia é adotada pela ANO? Primeiro, avaliar o risco. Assess. Primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar o risco. Segunda coisa, implemento. Mitigar o risco levantado. E aí a gente tem vários foundation requirements. Vários. Como eu disse, o item 5 do livro 3-3, item 5, ele fala de restritivo de restringir Data Flow, que a gente falou no começo. Só que a, quando a gente está na fase de ACES, o livro 3-2, que nos ensina a avaliar o risco, ele traz para a gente a criação de zonas em cônjuge, todo o conceito de zonas em conduits. Cara, é sensacional isso. Está lá na norma. Quem é membro. A norma é muito caro para comprar, mas quem é membro da ISA tem acesso gratuito. Eu, pessoal, a primeira vez que eu li, eu li online. Porque é caro demais, né? Eu, eu por ser membro da ISA, eu tenho acesso às normas, aí eu fui lá e li. É, às vezes muita gente fala, ah, não consigo ler online. Eu falei, cara, então você vai pagar 400 dólares para um livro de 36 páginas, que é o 3-2. Né? Ele vai te ensinar a avaliar o risco e a, a criar zonas em cóndice. Isso é um, um problema. Mas tem gente que... Eu já vi gente falando assim... É, os, o, como é que foi? Cara? Eu não estava no evento. Aí tiraram a foto. gente eu lembrar aqui. O cara estava falando de Next Generation Fire. Aí ele falou assim... De acordo com a 62443, é, a, a norma recomenda o uso de Next Generation Fire. Eu falei assim, mas é onde? Porque o, a 62443 é um conjunto de 13 livros. De qual que esse cara está falando... De qual página? De nenhuma, porque não tem isso lá. Isso foi para inglês ver, entendeu? Não tem isso lá. É um conjunto de mitigações de risco. Você tem restrição de data flow. Você tem controle de acesso. Você tem até multifactor authentication. Então você tem um monte de coisas que você pode usar ou não, dependendo do nível de segurança. Se aquilo te leva um é uma coisa, dois é outra coisa, três, vai até quatro. Quatro é tudo. Mas quando que eu vou descobrir o nível de segurança que eu tenho que implementar? Avaliando o risco. Se não avaliou, você vai fazer tudo. E, às vezes, você não precisa de tudo. Então, tem que tomar muito cuidado com o com que implementar de acordo com a norma, porque, mesmo de acordo com a norma, sem avaliar o risco, você pode fazer nada ou tudo. É, confuso? Não. Se eu sei o nível de segurança, eu sei o controle que eu tenho que aplicar. Se é nível de segurança 4 máximo, Petrobras só solta edital nível 4. Quem é da Petrobras aí pode confirmar isso aí. Eu vi um, um, um edital da Petrobras de navio petroleiro, não lembro como é que era, FSOP, é isso mesmo? Não lembro, estou perdido. Não. É, era um navio petroleiro, que era a construção do navio. Aí, cara, ele... eles pediam um monte de coisa do cara lá, para o navio e tal. FPSO. Eu não sei o que significa FPSO, não. Alguém, alguém me alertou aqui. Depois vocês pesquisam aí. Eu não vou achar isso agora, não. É... O FPSO, ou navio petroleiro, né? Ele... Aí era uma empresa da Inglaterra que me ligou, cara. Nunca tinha estado falando de empresa na vida. Aí o cara falou assim, preciso da sua ajuda para fazer isso aqui. Eu falei, o quê? Aí ele mandou a parte do edital de cibersegurança. Cara, a construção do navio já tinha que contemplar cibersegurança 62443 com avaliação de security level 4. E a empresa, ou seja, a empresa inglesa, tinha que ter Security Level 4 lá dentro. Caraca! <risos> Coisa linda de ver, mas difícil de fazer. Mas é lindo. Legal isso daí. Então, são todos os controles, não só de rede, de, de acesso, de, até de, de, de malware, de backup, de continuidade de operações, de tudo. Bem, bem legal ver isso acontecendo. Isso foi antes da pandemia, tem um em um tempo aí já. Vai ver, o navio já está até construído. Não sei quanto tempo que gasta para construir um navio desse. mas é... voltando aqui. Então, a estratégia que o Diogo perguntou vai depender muito do nível de segurança que você quer aplicar. Ou que você tem que aplicar, no caso aí. né Depende muito do nível de segurança. Agora, a criação de zonas em conduz, eu recomendo. Está na norma. Ela diz para você fazer isso. Recomendo você fazer caso de energia, é mais fácil. Cada substação, cada hidrelétrica, cada geração, é, uma, é uma, uma zona. É óbvio que, se eu chegar na hidrelétrica, a própria hidrelétrica pode ter várias zonas dentro dela. Uma substação, tudo bem, ela pode ser uma zona só. Mas uma hidrelétrica, pô, se a hidrelétrica for grande, se ela for uma PCH, pode ser uma só. Se for uma hidrelétrica média, né, duas, três turbinas aí, Dá para fazer uma zona só. Agora, se é uma hidrelétrica maior, cara, aí já era, cara. Aí é grande. Você Essa tem que segmentar mais. Mais restrito de data flow. Ah, então tem que tomar um certo cuidado com isso. Pô, e monitoramento, hein, cara? Pô, aqui a gente tá trabalhando muito com o agora. Tô curtindo pra caramba. Essas mudanças que eles fizeram aí recente, fez o produto ficar com uma cara de gestão de risco assim absurda, cara. Estou bem impressionado. Assim. Dá para ver que os caras estão tomando esse caminho agora, essa preocupação com a detecção mais certada e com uma visão, com uma pegada de risco alinhado com consequência e impacto. Cara. Isso é bem, bem diferencial para mim. Por isso que a gente se aproximou. É, eu vejo isso pouco em outros, outros produtos. Pode pesquisar aí que eu não estou falando mentira. Monitoramento é importante a gente monitorar os fluxos de dados, até porque é aquilo que eu falei no começo. Se é só CIP protocol, é só CIP protocol e ponto final. Não tem mais ninguém. O Arthur disse aqui, ó, o primeiro pilar é a disponibilidade. Automatizar, tomar decisão, já quebra esse pilar. É o primeiro pilar, tu não é bem disponibilidade, é safety. Cujo disponibilidade faz parte. Né? É, há, uma, há uma frase clichê na, na automação que é safety first E o inglês, o inglês nos ajuda O português e o espanhol confundem a parada toda Porque safety é uma coisa A palavra safe, cofre Ou safe alguma coisa Eu estou seguro, né? Vem de safety E a palavra security é outra coisa no inglês Security é uma coisa, safety é outra coisa. No português, ambas palavras vira segurança. E aí confunde a gente no entendimento. Porque em OT nós não estamos falando de security, nós estamos falando de safety. No espanhol, seguridad. Está a mesma coisa, a mesma confusão. Língua latina, não sei em francês, italiano, deve dar a mesma confusão. Mas o inglês é legal, porque o inglês separa as duas coisas. Então, quando a gente fala do conceito SRP, safety, Reliability, que é confiabilidade, manutenção, calibração hardening, no nosso caso, para ter performance. Esse que é o fundamental. Não adianta a gente encher de controle para estar disponível e não ter performance. Então, então tem, tem muito a ver com isso. Tá? A disponibilidade, onde que ela entra no conceito de safety? Manter a operação rodando, o que é disponibilidade. Mas também a gente está falando de segurança de pessoas, segurança do trabalho, por exemplo, no Brasil, né? em outros países, segurança de pessoas, segurança de facilities, é, segurança do processo operacional por si só. É, é a, a, O safety, né? O safety disso. Ah, quer dizer que eu não posso trabalhar com o conceito de security? Em, vai ter lugar aqui, não. Vai ter lugar aqui, não. Olha, eu conheço um cara aqui no Brasil, não posso falar quem, mas... É, que perdeu uma caldeira por causa de domínio Microsoft. Não tem nada a ver com rede, mas, cara, por causa de domínio Microsoft, perdeu uma caldeira. É, na verdade, não perdeu a caldeira, né? É que parou ela muito tempo para dar manutenção. Vou explicar o que aconteceu. É uma siderurgia. E essa siderurgia. Siderurgia é muito carvão e o, e o ferro, né? Aí, um carvão X dá uma liga de aço Y. tal ou, 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 O pessoal da Associação de Siderurgia, eu acho que fica em Minas. Eu fiz quando eu morava lá. Tem um curso de siderurgia para não siderúrgico. Hoje está online. Deve custar 50 conto. Está em dúvida, vai lá e faz para você entender o processo. Eu fiz. Mas eu fiz 20 anos atrás. Não tinha nada online. É... Então, depende muito do tipo do carvão. E aí, quem controla... o. Tem o cara que vem com carvão despeja o carvão. E tinha um carvão canadense nessa empresa que é caríssimo, que era uma árvore que só tinha lá e tal, um negócio assim. Ah, não sei explicar o, o carvão, eu já não entendo nada. Só sei que o carvão era caríssimo, mas dava uma liga de aço muito especial. E aí, cara, o PLC sabia que ia, agora era a linha de aço X... E tem que estar na temperatura, sei lá, de mil graus e o carvão, Y. Aí, cara, o camarada... Chegou a hora do ferro, Tô tentando lembrar da história, sem, sem falar bobagem. Quando chegou o ferro, vai despejar o carvão. Só que a temperatura do forno ainda estava... Eu falei caldeira, mas é forno. É, a temperatura do forno estava acima de mil graus. Eu não lembro a temperatura. Estou tá? chutando. Tá? É, então, tinha que baixar a temperatura. O PLC não baixou. Falhou ali a programação. Alguma coisa falhou ali. Então, mas espera aí. Se o cara chegasse no HMI e baixasse ele mesmo, no IHM, né? E baixasse ele na mão ali no touch, que a máquina... A tela era touch. Resolveria. Mas o cara, seis meses antes... Colocaram a porcaria do IHM, que era um Windows 7 na época, no domínio. E aí o cara, para logar no IHM, tinha que digitar usuário e senha. E a senha é aquelas complexas que você tinha que trocar de tempos em tempos. Cara, eu acho que era de seis em seis meses. No dia, na hora que o cara... E aí se ficava inativo, ele tchup, bloqueava. Cara, na hora que o camarada precisou acessar a máquina para baixar a temperatura, ele pediu para trocar a senha. Mano do céu. O IHM não tem que pôr no domínio, não tem que pôr nem usuário de senha, você tem que fazer restrito de data flow. Você tem que isolar esse cara. sei que esse cara é arriscado, isola esse cara. O cara até conseguiu trocar a senha. Só que passou uns 3, 4 minutos, cara. Foi crucial para perder o carvão todo. Aí Lembra que o carvão era caro. Para não perder o carvão, porque a temperatura estava muito alta. Para não perder o carvão, que que o cara, que, que o cara fez? Ele apertou o botão vermelho. Só, cara, que um forno, demora né, tem, tem forno que é dois dias para desligar, bonitinho, entendeu? E aí a temperatura acabou, acabou o negócio todo. Ó, o Kleber tá falando de churrasco fundamentado, mas é Beer, Barbecue and Knowledge, BBK. Tem nome essa parada. Eu falo disso há anos. Cara, e aí, quando ele apertou, preocupado com o negócio, ele foi aí que fudeu o negócio todo, cara. Porque aí o forno, de uma hora para outra, desligou. Cara, rachou ele por dentro, teve que dar manutenção. Cara, foi um caos. Qual que é a origem? Qual que foi a causa raiz? A porcaria do domínio Microsoft de trocar a senha. Mano, desculpa. Ali não precisa. Vários me procuram. Ah, eu quero para o domínio... Eu lembro desse caso. Aí eu cito esse caso pro cara. Eu falei, irmão, vai dar merda. Você tem que avaliar se ali precisa mesmo. Eu vou falar onde que precisa, no por de um modo. Camada 3 pra cima. A, pra cima já é o Haiti, tá? A 2 e a 1, um, cara, não precisa, pessoal. Pelo amor de Deus. O IHM tá na camada 2, PLC na camada 1. Um. Não precisa. Não faz essa cagada. Ah, mas eu fiz tá tudo bem. Ah, é. Fizeram lá nesse caso e tava tudo bem também, até o dia que deu problema. Aí já era. Ah, o Kleber corrigiu aqui no YouTube aqui, o BBK. É, garoto. Mas eu tô aqui, já tem uma hora falando. Eu falei que. Eu, na minha cabeça eu vim para falar meia hora, cara. Que é um assunto que a gente fala toda hora, né, diretor? É. é mas eu tô aí uma hora falando, cito casa e tal. Mas esse tema é um tema legal de falar. Porque é um tema que todo mundo. Tanto Haiti quanto o vive muito, entendeu? Como é que é? Tem pergunta no LinkedIn? Cadê que eu não vi? Ah, eu já respondi o Diogo já. Estou mais rápido que eu sei, hein, diretor. Ó, oh, eu vou parar de falar. Ah, tem, uma, tem Eu tô perdido nas coisas aqui. Eu vou parar de falar e vou dar o anúncio para vocês aqui dia 26, 3 da tarde. Link está na descrição do vídeo aqui ao nosso webinar de OT Zero Trust. Tem muito a ver com isso que nós estamos falando hoje. tá? Um pouco diferente o conceito. Foi a apresentação que eu fiz lá no Uticol final do mês passado. O público era reservado para a energia. Dessa vez eu vou repassar para todo mundo. É, vamos falar muito a groséria, como sempre. Mas groselha que dá para usar, entendeu? É, o link está na descrição, está aqui na nossa página, no LinkedIn também. Eu repliquei na minha página. Acho que todo mundo que eu conheço da Múnio replicou. Se não replicou, não vai puxar a orelha. Tem que replicar. Mentira, replica se quiser. É, mas se você não conseguir estar tá presente, não tem problema. Se inscreve, porque a gente está usando o LinkedIn Live baita ferramenta. Estou adorando essa ferramenta. Qual que é o problema dela? Não tem como eu mandar o link para você ver se você não se inscreveu. Ela obriga você a se inscrever. Então, cara, não. Poxa, eu tenho uma reunião nessa hora. Cara, ah, se inscreve, porque você pode ver depois. E a gente. E eu não vou. Não, vou, não tem como baixar isso mais, não. E a gente também não gosta. A gente gosta do ao vivo, da treta. Então, se inscreve, garante aí pelo menos para você ver depois. Da outra vez a gente não sabia disso, foi a primeira vez, né? Então agora a gente já está sabendo, eu já estou falando e tal. Tem um vídeo que eu resumo o que a gente vai falar lá no LinkedIn. Para quem está no LinkedIn aqui, no LinkedIn, <risos> é, fica à vontade. Para quem está no YouTube, tá na descrição do vídeo. E eu vou parar por aqui. Obrigado à presença de todo mundo. Para quem está ouvindo depois também, eu sempre recebo comentário semanas depois. Cara, me manda comentário, me manda foto que está ouvindo no carro. Então, você que está ouvindo à distância aí, valeu também a audiência. Conto com vocês no próximo, não sei quando vai ser. Quando vai ser, diretor, o próximo pode ser Daqui 15 dias? A gente, a gente já vai dar uma pausa aí. Ai, tô perrado. Daqui 15 dias eu não estarei aqui. Vou fazer de um restaurante comendo. Ih, diretor, olhou até de cara feia. Mas, beleza, eu não estarei presente aqui nesse bate-canal, que vocês já estão acostumados, but estarei presente, como sempre, como eu disse no início, eu já fiz da beira da estrada sem medo. Não, mentira, eu estava com medo. <risos> Mas depois, foi legal aquele dia, depois eu parei para jantar no restaurante, que era a única coisa que tinha aberto, e a comida era boa demais, Que toda vez que eu vou no castelo sentido ourinhos lá e eu paro nesse lugar agora, cara. Eu marquei no GPS. Internet boa e comida boa também. Mas você passa na estrada, você não para lá, não. <risos> Chega de prosear. Vamos parar por aqui. Obrigado até, daqui, até semana que vem para quem for assistir o webinar e quem for assistir o podcast até daqui 15 dias. Tamo junto. Valeu!